0: 大家好，我们是碎羊碎爆。今天想听部好电影吗？好、哦，那这几天呢？呃，我想不管你喜不喜欢电影哦，应该听到这个消息,消息都觉得很震惊啊。就是呃，陪伴我们长大的香港电影的明星吴孟达，他因为这个肝癌引起的多重器官衰竭，在二月二十七号的时候过世了，享受七十岁。呃，那如同我刚刚提到的话，我们在这个成长的过程中，应该看过无数部他跟另外一位香港演员周星驰合作的喜剧哦，所以他真的可以说是我们一个一整个世代，甚至是两三个世代的。共同的回忆，嗯，所以听到这个消息的时候，我们真的很难过，而且再加上我们最近刚好又开始在解析，呃，周星驰的作品哦，在我们的 YouTube 上。其实，在年
1: 前我们就已经开始陆续在试出 YouTube 影片。对
0: ，所以我们其实过去大概这一两个月里面，我们大量的重温了很多他跟周星驰合作的作品哦。嗯、所以，其实突然听到这个消息的那个当天，其实我们还正在看他的那个《破坏之王》。对，所以真的是。整个就傻了，我就赶快叫 Super、嗯、说 Super 达叔死了，然后他 Super 马上就冲出来说什么，<笑>然后我们就真的很难过。我现在光是在讲这一段，我觉得我自己都有一点哽咽哦。嗯、那呃，可是因为他毕竟是一辈子都在娱乐大家，对，所以我们其实也非常的感谢他留下了这么多的作品哦。虽然离世都让大家感的感觉很难过，嗯、可是又一另一方面就觉得说我们。几乎只要打开电视，都可以看到电影台在重播他的电影、哦、所以某方面又觉得说，好像、
1: 嗯、他又不曾，就是、又好像没有他又一直在我开的身邊觉。所以真的是
0: 还蛮感谢他留下了这么多的作品，嗯、让我们随时都能够透过电影来回顾他的身影哦、嗯呃。那所以我们在、呃、昨天呢，其实也在 YouTube 上面推出了一支影片，就是来回顾一下我们自己心中。最喜欢达叔的十大经典角色哦，那应该大家会发现说，因为毕竟达叔是演喜剧为主的嘛，对，所以大部分的作品呢都是喜剧作品。可是呢，你们也应该知道哦，其实达叔的演技真的是没话说。他在一九九一年的时候就凭着《天若有情》这部电影呢，赢得了香港金像奖的最佳男配角。然后他其实也有不少的作品呢，其实在电影里面是并不是搞笑的，对。或者是说，即便是喜剧，你却能够看得出他的那个演技，他就把那个角色不是搞笑的那一面诠释的，真的是入木三分。嗯，所以今天其实我们想要跟你们讨论一些不一样的，嗯，就是四五部达叔的作品，是他不是以搞笑为主，却能够看得出他真的是一位硬底子实力派的演员
1: 。好，那第一部呢，我想要分享的是应该比较少人会注意到的作品。或者是可能是时,時代太久远了，所以就忘记了<笑>、嗯。就是在2006年的时候，其实，在台湾有一部呃口碑台剧《白色巨塔》嗯。然后他在里面的角色其实蛮吃重的、哦、所以呃，我我记得我那时候在看的时候，没有特别去注意说哦，这个人是吴孟达。孟
0: 達<笑>然后这就是他厉害的地方啊對，对不对？就是他已经变得说，嗯、虽然。大家都已经非常熟悉吴孟达这个角色，这个正义人哦、喔，他,的樣子他對,对，但是呢，当他去演这个剧的时候，你竟然会忘记他是吴孟达，真
1: 的忘记对。然后，所以后来就是我们在回顾他的生平的作品的时候、嗯，然后看到这一部，然后才突然想到说，哎、欸，好熟悉哦、喔，好像有，对
0: 对好像有，又好像没有、嗯，
1: 然后才回去再找那个片段。对，但是
0: 明明他演的这个角色真的是让人非常的印象深刻，可是你却不会。马上连接，他是吴孟达，我觉得这真的就说明了他的功力耶。嗯、
1: 好，那我来介绍一下这部作品好了，因为可能不一定大家都有看过。嗯、呃，白色巨塔这这一个剧呢，它其实是呃总共有三十九集，然后它是改编自呃台湾一个知名作家侯文咏他的小说。嗯那呃，这个剧情内容呢，它是呃，建构在就是有一间就是虚构的教学医院啦，就是你把它想成，比如说双合医院好了，<笑><笑>对，就是那种特别大，北医合作的医院，就是那种特别大，然后很有。资源的一个医院，嗯嗯嗯所以等于也是在社会上是高知高知名度。譬如说像呃，里面的主要的剧情线就是总统的女儿嗯嗯嗯就是得得病了，她也是会指明就是来到这边来，呃，给就是心脏外科或者是呃这是这外科医师或者是内科医师，他们就是要权威。对对对，就等于他们这间医院本身就很高知名度。嗯然后他主要就是在描述说这个医界内部的一个政治生态，然后跟医生们他怎么去在这个政治生态底下去求生存，然后去往上爬，然后最终可以拿到最高的权利。其实大概就是这样子在描述这个故事。那里面的呃，就是角色呢，主要是男主角是严承旭，嗯。他饰演的那个苏怡华是啊、呃，外科的这个主治医生。然后那时候他还算是等于是初出茅庐，嗯、就是比较一个单纯，然后抱着那种就是医生的天职，就是要救人的这样子的初衷，在呃这个医院里面对对对。所以当然他就是很像误闯森林的那种小白兔嘛、嗯，所以一定就是被人家利用，或者然后得罪
0: 很多人，
1: 对，或者是被人家就是怎么怎么操作，就是被当作棋子。所以这个是、呃、男主角，然后呃他的那个故事的主线呢，就是在描述说总统的女儿得了白血病，嗯、然后所以就来到了这个医院，然后这时候呢，就呃刚好是这间医院的院长，他准备也要退休，对，然后所以呢，这间医院的外科主任跟内科主任呢，刚好就是里面最大咖的两两、嗯、最热
0: 门的接班人选。
1: 没错，所以他们就内斗的很厉害。嗯、那呃，吴孟达呢，他所饰演的就是这个外科主任，叫做唐国泰。对，然后他们就同时成为了这个总统医疗团队的这个核心成员，然后带着他们底下的呃。就是班底对班底，然后一起来治疗、嗯。那当然就是大家也知道嘛，就是内科跟外科，他一定呃很多时候他要合作，但是很多时候他可能又会有不同的见解，因为毕竟他们从不同角度去呃剖析病人的状况。所以呢，这个主要的剧情线就是在描述说他们怎么去斗争、嗯，然后他们底下的人又怎么互相去斗争，然后谁被牺牲，或者是又出现了什么医疗上的纠纷等等的故事。那所以这个男主角就是刚刚讲的言承旭所饰演的苏怡华，他就是被这个呃内科主任给推荐说，哎，好像这个演就是苏怡华很适合去。主导去动刀，去
0: 当主治医师。对
1: ，然后吴孟达这个角色呢，就是呃，唐国泰他就很不爽，因为他觉得说苏怡华其实是我底下的人、欸，因为他是
0: 外科外科的主任，没错、okay ，他就觉得
1: 说人家怎么可以来插起我这边、嗯，然后来用我这边的人，对，然后他当然也是希望说他自己跟他的副主任可以作为主要操刀的人嘛，嗯、因为这样子如果有功了，他当然就是呃，自然而然他就是不是呃，接替院长的几率会比较高。是，所以呢，这个呃，一开始就变成苏怡华跟呃这个汤国泰，就好像有一点被操弄，然后有一点就明明是起了内讧派
0: 的人，然后就却却斗起来这样子
1: 。对，然后再加上，因为在过程中，其实苏怡华他本来就是初出茅庐，所以他其实对于
0: 我觉得你讲言承旭好了，这样可能大家、哦、会對。对
1: 、哦，言承旭呢，在这里面，他就觉得说，哎、欸，好像呃，就是在。在医院内部有很多不成文的规定、嗯，然后其实是不合理的。呃，我我举三场例子，然后我是我觉得，嗯、呃，就是吴孟达他表演这个角色最精华，然后最精彩的地方，嗯、就是这个唐国泰呢，他其实是呃，他是一步一步爬上来的，所以他其实是花了非常多的心思在熬他的资历。所以他一直以来都是一个比较传统的老师的概念、嗯，所以他就会觉得说底下人就是一昧的，就是要一定都要听他的指挥。对，那也因此呢，他其实养成了一个态度，就是非常的跋扈、嗯，然后非常的霸道。譬如说呢，其中有一场会议，就是呃，有另外一个他底下人，就是大家要一起。就是外科要一起审，说哦，这个人是不是呃，他其实资历到了，然后比如说他写的论文够不够，嗯、呃，他发表评鉴会的
0: ，对对对，然
1: 后是不是可以让他升等？对，那其实这里面呢，就是其实那个呃。就是严承旭这个角色其实是支持的，对。然后，但是这个唐国泰呢，他就是反对。嗯、然后，所以在那个会议上呢，刚好是只有六个人，真、就是双数啊。嗯。然后，呃，就是唐国泰就非常坚持说，他要就是一意孤行的要进行表决，就不等那个副主任来到。对。然后就在这个这一场会议上呢，就非常的霸道的。就是讲说，反正呢，我是不会给他过的。那就算大家就是会、呃、想要支持他，那我也很想要听你们就是有什么好理由。嗯，就他等于是他是他要
0: top down 这个决定，對
1: 就是有点像裁判兼球员。嗯，然后他就认为说，反正我就是反对他，嗯、他就是很资浅，所以他表现再好都没有机会。然后，但是当然就是严承旭就跟他杠上了，然后所以就在那一场戏上面有非常多的言辞交锋。嗯，然后也会在那一场戏呢。如果我现在回想的话，我就会联想到他有一点点像那个，呃，就是他演唯一反派的那那那一出《
0: 食神》。食神，对,
1: 對他就是有一点点类似像《食神》里面的那样。啊、抱我
0: 的雷，我待会要讲食神。哦，对不起
1: ，<笑><笑>没关系，好，反正就是有点像那样子。可是呢，呃，他那时候的整个整个态度，你根本就不会联想到说。他跟周星驰有什么关系？他
0: 是一个喜剧演员，就完全不会想到，完全不会是
1: 对。然后另外一场戏呢，就是呃，他就是争斗失败，然后输了院长的位置，结果他自己身体也出了状况，他居然呃半身麻痹，呃就是半身中风。嗯，可是他还是继续住在那个医院里面，然后他很希望他自己可以赶快复健。他还可以再把那个位置给争回来，对。但事实上，他其实已经大局已势，他已经没有办法再回到以前那样子风光的地位了。嗯、那所以他把这个角色演得很好、哦，包含呃，其中有一场戏是他就在病床上面一直练习用左手签名
0: ，嗯，因为他右手不能动了
1: ，没错。可是他为什么练的是签名，而不是练其他的东西？嗯、就是因为。
0: 他以后要签公文之类的，要批准啊。他只
1: 要是能够签名、嗯，他就说了，只要他能够签名，他就还可以去参加那些会议、哦、那他就还可以继续掌权。所以他就是坚持他要练他的签名。然后，但是因为他一直以来都是非常迷恋权力嘛，所以他把他家人其实都是赶到了美国去去求学去生活，所以等于他跟他老婆也聚少离多。那那时候他老婆就回来拜托他说。算了吧，就是大局已定、嗯，然后你也剩，就是我们都老了，剩没多少时间可以在一起了，你就跟我回美国吧。那一场戏也真的演得非常好，因为等于是他一开始是跟他老婆怄气，嗯，他老婆就是看到他比掉了，也不愿意帮他剪，于是他就自己生气的，就是。半身不遂哦，<笑>然后还要硬要就是挤下床，然后就当然就是摔的狗屎屎嘛。就他老婆就过来抱他，然后跟他讲说：“哦，我以前在美国受了多少苦，是时候你该放下。嗯”那一场戏，他从一开始的那种怨怼的表情，然后跟他老婆怄气，然后到最后听到他老婆描述，呃，他们。他的孩子们在美国的生活也不好过的时候，他的表情就慢慢软化、嗯，然后眼睛就从原本的皱着眉头慢慢解开。哇，那一场戏真的演得超好、啊，我都
0: 起鸡皮疙瘩。就是
1: 你会原本<笑>就像我刚刚在描述的第一场戏，在升等会议上面，他非常的飞扬跋扈、嗯，本来会想说，哦，那就是一个。食神里面反派的角色，你会你会有一点讨厌他，然后会觉得说他怎么可以这样欺负严承旭？但是等到看到他中风之后的那个表现，嗯、哇，实在太精彩了！然后最后一场戏，我觉得更精彩，的就是他跟他老婆和解之后，但是他隔天呢，还是决定说他要去参加另外一场会议，然后去跟他的副主任去抢虾。然后跟新任的院长去呛呛，因为以前是他死对头嘛、嗯对。然后那场戏，我觉得也是，搞不好是编导，我不知道是不是原本剧本里面就有帮他写那么多那么长的动作戏。对。就是他一个人从病床上面坐到轮椅上，嗯、然后再从轮椅啊、呃、拉到旁边，然后去打开行李箱，把他的以前的医师袍拿出来，嗯、然后把病人的。衣服换下来，对，然后把医师袍穿上去，全部都是半身不遂的哦。然后一个人做演这整个脸，我觉得应
0: 该是要表现出他的这个执念，对，应该是
1: 对。然后最后一个人，然后再划着那个轮椅，然后冲到那个会议室，然后跟对方呛瞎，哇，真的是一气呵成。而且
0: 我觉得应该除了达叔，没有人能够。演得了这个角色，对，就是。光是听你这样子叙述，我就我没有办法想象说，如果换了一个演员去诠释这个角色，我我没有办法去想象、欸
1: 。对，而且其实老实说，我非常推荐大家可以回去找《白色巨塔》来看、嗯，真的很精彩。然后，呃，我现在回想那那就是那几出比较经典的戏嘛，我觉得打叔在里面、哦、真的是。画龙点睛，嗯對，对他真的是可以把一个反派，然后演得这么的迷人，可是又这么的可怜，对,對，对我觉得这。这这个，然后重
0: 点是他是一个我们这么熟悉的演员，可是你在看的时候，你就会完全忘记他以前的搞笑的，他以前那些无厘头的演出完全想不想。对，
1: 而且我觉得很特别。这边我还要特别讲一个，就是呃，他其实是呃剧组人员他们找了另外一个硬底子的演员，好像是赵順吧、嗯，就是大家应该不是太熟悉，就是以前一个很老牌的一个演员，对，帮他配音讲，就是讲一般的这个呃，就是国语，然后。呃，他的声音跟达叔其实是有一点，就是蛮蛮接近的。可是你听得出来说，哦，那个不是平常在周星驰电影帮他配音的那个演员、嗯。然后，呃，等到演到他中风的时候，也有可能是刻意这样子安排，就让达叔用他自己的声音。哦。所以呢，他在里面，他一边憋着嘴，大家想象就是半身不遂嘛，脸部也都麻痹了，然后所以他嘴巴是。憋住的，是没有办法好好张开嘴讲话的、嗯。可是他却用那样子的方式讲出来的话，你还是听得很清楚。就是，就你就知道说这个是他的功力有多强，他才有办法用，就是他带着广东腔的声音，但是还是可以表演的这么好。唯一一个露馅，只有他。就是一开门要跟人家呛下的时候说“母后已息”，哦，讲<笑>广东话，对对对对对，<笑>应该讲不好意思，<笑>但是他讲成“母后已息”，嗯，对
0: 。好、哦，我其实我们一直以来都有在强调说，因为喜剧哦，是我们认为最难演的一种戏剧表演哦、嗯，所以如果能够把喜剧演得像呃达叔这样子，行云流水，举重若轻，其实就代表说他可以。轻松地加驭各种角色，所以我们接下来我想要讲的呢，嘿嘿，就不是食神，我想，要讲<笑><笑>的是《少林足球》哦。大家应该都很熟悉这部电影哦，因为的确它应该算是周星驰呃在全球来说知名度最高的一部电影哦。后来好像不止在好莱坞，甚至在欧洲呢也有上映院线哦，而且票房都还不错。但是呢，达叔在这部电影里面呢，虽然跟他的老搭档周星驰合作、哦，可是却非常呃罕见的，他并不是搞笑。嗯，就你仔细去想，你应该你应该乍、啊、就是我一讲到少林足球，你可能会想说啊，达叔又跟这个周星驰在里面，一定就是啊屎尿屁啊，然后就是他们那一套。嗯、可是如果你再回去仔细看，几乎达叔在整部电影里面没有什么搞笑的。桥段哦，他全部都非常的严肃，在在演戏， oh. 可是却造就了这一部这么经典的喜剧、嗯。你就可以知道说他的角色有多重要，而且重点是他并不是演反派哦
1: ，哦、oh. ，他
0: 演的是一个配，他是。在辅助周星驰的这个角色嗯，嗯，那如果有人不知道《少林足球》，我想应该没有啦。可是呢，我还是可以稍微讲一下剧情哦,<笑>哦、嗯。好，那他就是在讲说，呃，吴孟达饰演的呢，他叫做明峰，然后呢，他是曾经是一个红极一时的足球明星哦，有号称“黄金右脚”之称。可是呢，那因为他在年少的时候就因为太过嚣张跋扈哦，所以他就而且很自负，所以他就有一次呢就收了人家的钱，决定要踢假球哦， oh. 对，所以就故意在罚球的时候呢踢歪了，就没有进，就导致他们的球队输掉比赛。可是呢，这个当然就引起了球迷的这个、呃、不满哦，所以就冲进场上引发了暴动。然后呢，还有一个人就是拿了一根棍子把民风的这个右脚打断。把他的黄金右腿打断、嗯，所以导致呢，他从此不能够再踢球，然后也就消失在足坛、嗯，然后也就变成了一个潦倒的人。那当然也就过着并不顺遂的人生嘛。所以你看到他一开始出场的造型，其实就跟个流浪汉没什么差别哦，就是呃蓬头垢面啊，然后呃走路当然一一摆一摆的，然后呢就遇到很多事情，好像也都是不屑一顾，就是他已经养成了那种愤世嫉俗的的心态嘛、嗯。那直到有一天呢，他遇见了周星驰所扮演的这个。阿、啊、星的角色哦，那这个呢，呃，周星驰他其实是一个少林弟子，嗯，但是呢，他就一天到晚在想，到底还有什么方法能够把他们的少林功夫发扬光大，所以他就尝试了很多、呃、奇奇怪怪的东西，比如说少林功夫家唱歌跳舞，对，喜武兰功夫，吼<笑><好>耶，<笑>就真的是非常的好笑哦。那但是当然就是都是以这个失败收场嘛。那直到有一天呢，他这个。无意之间呢，他跟一群小混混在斗争的时候呢，他就用了一颗足球把对方就是踢跑了，就是靠着一颗足球把对方踢得落花流水。刚好呢，这件事情呢就让这个呃吴孟达看见了，然后呢他就发现说，哎、欸，原来这个周星驰的这条腿这么厉害，然后如果拿来踢足球真的是不得了。所以他就跟这个周星驰说，哇，你这条腿不如我们就来合作组一个足球队。然后呢，一来可以让你把这个足球发扬光大，不是、就是、让你把少林功夫发扬光大；二来呢，我们也可以组一支足球队。嗯，然后他，然后周星驰就问他说：“哎，少林功夫加足球有搞头吗？”他说：“有搞头。”于是呢，他们就开始了这个组队的过程哦。嗯，那但是从头到尾呢，因为他明峰这个角色呢，他。有一段非常悲惨的过去，对，然后他也一直觉得说他的人生的不顺遂呢，就是因为当年犯了一个错误，嗯，所以你可以看到他从来他就没有。怎么讲？开心过的、那個、就很抑郁啊！对，一直很抑郁哦。所以即便是呃遇到了这一群人，他虽然看见了希望，可是大部分的时候他还是很担忧、嗯。比如说，因为这一群人他们根本不就不知道该怎么踢足球嘛對，就只是一群乌合之众哦、嗯。即便武功高强，可是连基本的规则都不会。所以很多的时候呢，你就看到他都在为了球队的表现或者球队的未来在烦恼着哦。所以他也没有这个功夫去跟周静子他们搞笑、嗯，他也没有这个功夫去跟其他的球员。怎么样？就只是想要让他们能够成为更好的足球员，但是呢，他在这里面不管是用鞭策，不管是用激励，不管是用呃冷嘲热讽的方法也好、哦，你就能够感受得到，说他真的是把这个角色诠释得非常的好。
1: 嗯，而且这一步是不是跟星爷最后对合作,作對？这一步也是我
0: 们呃。对于喜欢周星驰或喜欢吴孟达的观众来说，应该别具意义哦，因为这部是在二零零一年的时候上映的，然后的确就是他们两个人合作的最后一部电影。哦、嗯
1: 嗯，好、哦，那你接下来要介绍《天若有情》还是
0: ？哦、<笑>好了，我来讲一下《食神》好了、哦。好，那在《食神》里面，刚其实 Super 已经听到了，已经提到了。这个达叔在里面呢，就是演的一位反派哦、嗯。那但是呢，并没有名字。我还特别再回去重看了一次，的确有、哦、这个角色。哎、欸，没有名字哦。没有名字，他就是一个大快乐集团的老板
1: 。哦，就叫老板了
0: 、啊。他他对，就大
1: 家就叫他说老板嘛。
0: 他,他就都没有人就就叫他名字嘛。哦、然后那个周星子叫他衰衰人
1: 。哦，衰养
0: 。对对对，对对
1: <笑>好。哎、欸，还蛮妙的耶！我不知道，对啊，原、就、来是没有
0: 名字的角色。然后呢，他就是一个知名的饮食集团的老板嘛。然后原本跟周星驰，就是提芬·周，是事业上的伙伴。但他们两个基本上都是奸商啦、嗯，就是会想办法，想尽办法来剥削他们的顾客。比如说，就会这样讲说，呃，那个饮料里面冰块有多。<笑><笑><笑>放,放多满，对，有多满放多满，吸管有多粗放多粗，对，就让他们喝了以后马上就要再再点一杯之类的。然后用的食材呢，当然也就是不是好的、啊、好的东西、嗯。然后就是一天到晚想要占客人的便宜嘛。所以呢，他但他们也的确获得了很大的成功哦。可是他就一直觊觎这个周星驰食神的这个招牌，然后还有他的这个事业版图、哦。然
1: 后再加上因为周星驰太嚣张、啊，对，周星
0: 驰其实非常的不尊重他，嗯、就常常会使。时不时损他呀、啊，或者是当别人面羞辱他，所以他、嗯。的确看周星驰不顺眼很久了，所以就一直要想办法去设计它。那果不其然呢，他就有一天，这就因为我想要讲那个民音啊，就说哎、欸，有批牛肉很便宜的，话，哦、有需要的话打这个电话。嗯、他就是知道说周星驰一定会贪小便宜，对，就他不不在乎这个牛肉的品质嘛，他只需要便宜，嗯、所以他就趁这个机会就说啊，你如果有需要买便宜的牛肉，你就找我打这个电话。但是实实际上这个牛肉的确都是有问题的，所以导致。呢，他在那个客人吃了之后呢，就发生了集体的食物中毒，所以就重创了他的商誉、嗯。但在此同时呢，他又安插了一个很厉害的厨师，就是这个叫唐牛的，在他的身边、嗯。一开始只是当一个好像呃插科打诨的一个一个小小助手一样，但是没想到，其实他就是慢慢慢的在处心积虑的想要找机会把周星驰除掉。对，所以果然就在一个这个公开的场合呢。这个周星驰又要推出一个这个剥削客人的一个什么套餐？对，
1: 就是情人节的那一种。对对对对、嗯
0: 。然后呢，但是却卖得很贵，可是基本上就只是外面的一般般的杂碎面一样。对。所以当场呢就被这个唐牛给踢爆，说他就是黑心商人。然后再加上那个食物中毒的事件，所以当场就让周星驰被当着所有的人面被被抓走了。对。那后来新闻也就踢爆说，他里面有非常多的狗屁叨叨的事情，全部被。被抖了出来，嗯、所以周星驰呢就跌落神坛，就不止失去了食神的地位，他所有旗下的这些财产也都趁机被大快乐收购并购了、嗯，所以就等于是呃人财两失。对对，那但是在这部电影里面，其实你如果仔细回想哦，达叔的戏并不多，对，就加起来可能还不到二十分钟、嗯，可是他的那个你的印象却会非常的深刻、嗯，而且他在这部片里面也是不搞笑，他是耍狠。嗯，那个狠劲真的是非常的厉害。对，就一开始比如说跟他跟周星驰在那边那个蓄意委夷的时候，就比如说他会假笑啊，假装熟啊，然后客套啊，那个时候你就觉得说哇，好像他们真的是很好的朋友。可是，一转过去马上就开始算计，然后那个凶狠，最后摊牌的时候的那个狠劲也是让人真的印象深刻。
1: 嗯，而且他应该是那那那。那就是他这个角色应该刻意把头发都染白，对
0: 对对对，就是造型，你也会就是乍看之下，你不会跟他以前其他的中一呃吴孟达的角色对会联想到，對嗯對、啊，就等
1: 于是有很好的区隔，嗯，对啊，所以这个这个角色也是，就是我觉得非常的经典，对，然后到最后呃就是得到了报应，也也都觉得蛮变成了一只狗，对，也都觉得好像也蛮呃就是大快人心的，嗯嗯嗯所以。哦，我觉得这是再聊下去都会觉得很想要，待会又要再打开来看。是，<笑>好，然后再来，嗯，还有
0: 《天若有情》
1: 。《天若有情》这个我们刚好就是好像前阵子
0: 有重新上映啊，对
1: ，然后我们也有推荐过、嗯。
0: 对，那天若有情这部电影其实是在讲说刘德华所扮演的这个角色呢，他叫做阿迪，不是阿迪，迪<笑>，哎、欸，那叫什么迪啊？
1: 滑华帝吧，华
0: 帝，对啊，滑
1: 地，不是阿、啊、阿
0: 、啊、<笑>哦，你想的是你
1: 想的是那个阿、啊、弟，对不对？因为他是
0: 滑华帝嘛？呃、啊
1: ，对,对对，但是他其实他的那个“帝”，他讲“帝”的意思其实就是“地嘛，嗯，对，是滑地的意思。嗯、okay, 好,好。
0: <笑>好，那华迪呢？他其实是一个黑社会的车手哦。那有一次呢，他就是负责去绑架一个富商的女儿哦，也就是吴倩莲这个角色。对。但是两人呢，哎、欸，却发展出了一段感情哦。嗯。那在这个吴孟达他所饰演的角色叫做太保哦，其实就是刘德华的同门，然后也是好朋友哦、嗯。可是因为他的这个天性比较懦弱，所以即便是在江湖上走跳，但是却一天到晚被人家欺负，但是他自己也就不敢去。反抗，对，所以总是就是被欺压，然后被欺负的那个人哦。嗯呃、可是他跟刘德华之间的感情非常好，然后对他就是也有点把他当成自己的弟弟一般的看待哦、嗯。可是这部片里面，就像我们刚刚讲，他其实呃并不是喜剧，而且其实还蛮悲惨的。
1: 对，对，
0: 所以在这部电影里面，其实你就可以看到达叔他一直在。隐忍，他就一直在压抑自己，嗯，对。但是他因为本性又非常的善良，所以你就可以看到他在这里面不断的这个冲突，就他其实非常不适合当。混混或者说在在江湖里面的人、哦，对，但是又因为情势所逼，然后他性个性又不合，嗯，对,不对，所以等于说他他就一直不断的在累积他的怨气，嗯，那最后的结局我觉得也非常的这个经典哦，就是因为那个刘德华就是看到他的宿敌，所以就要决定上去报仇，但是没有想到反而就是被杀，嗯，但是最后呢，报仇的人反而是。大叔，嗯，就是太保这个角色冲上去，把他自己来一直一直欺负他的那个喇叭嗯嗯那个宿敌呢杀死了、嗯，但自己他也身受重伤，对，可是他就。痛的那个同时，他就觉得非常的开心，中于出了一口气、嗯，所以他就一直在讲说啊，我终于杀死喇叭了，我终于杀死喇叭了、嗯。然后最后倒在那个车子前面，应该也是一起、哦、也是死掉的，好,好,
1: 好悲剧的，这、就是很悲剧的小人物故
0: 事、嗯。对对对对
1: 。但其实我对《天若有情最》最最有印象的，就我后来没有再重看，嗯、我就是凭我自己小时候看过的印象，对，是刘德华跟吴倩莲，就是穿着那个白色。被吓吓的那个西装、嗯，然后跟那个婚纱，对，然后骑在那个重机上面，就是在那个呃香港的那种高架桥上面骑过去，嗯、然后搭配他非常就是脍炙人口的那个配乐，对，然后就觉得哇，好好,好悲剧性的那种浪漫、哦，对
0: ，因为结局真的是还蛮惨的，但是我觉得这个也是不得已的啦，因为毕竟这个电影它里面有太多的、嗯、呃，怎么讲，就它它有紧致的效果。對,對,對,對,對,对的的意义在，他不可能说让一个这样子这么做了这么多坏事的人，然后他最后有个好结局。我觉得可能是还是有一些顾虑在了，嗯，但是还是能够把就是两个年轻人对于爱的这种奋不顾身的那一种凄美对的感觉，还是有呈现的非常的好。
1: 而且这一部好像是吴倩莲的第一部电影、哦，是，对，然后就也有入围，对，呃，就是几个奖项，然后他后来就。就是呃，续集的时候又跟郭富城再继续演
0: ，但是不同的故事，哦、对
1: 对，然后但是也是天若有情之什么什么什么，<笑>就好像香港片也蛮多是这样子的，是就可能是同一个呃同一个 IP， 然后但是他是用之什么什么，然后他可能就换演员啊，嗯、或者是呃有换导演啊懂懂懂，然后但是就是延续本来的。好，那所以哎，我还要分享再一部吗？好啊，嗯。这一部就是呃呃，达、呃、叔他在六十几岁，应该是他六十六还是六十七岁的时候所呃饰演的一个角色。那呃这一部呢，就是大家可能不是太熟悉的《流浪地球》嗯。嗯嗯，那《流浪地球》呢，它也是呃从原著小说改编的，然后是呃在叙述说那个太阳。就是爆炸之后，然后快速膨胀，然后所以呢，就是在未来的几百年内，就是会把那个地球，然后跟整个太阳系的其他行星都给吞没了。对，所以呃，这个就是人们为了想要延续它的生命，所以就是要想办法呢，把这个地球给搬家，搬家。<笑>
0: 对，要笑，<笑>这真的,很扯真的有扯哎。但其实我有读过这个小说，其实还蛮蛮惊人的。对。对对，然后我觉得电影其实并没有拍得不好啦，但是的确口碑还蛮良级的。对，因为因为这部这是一部中国电影哦，所以很多的这个网友或者是观众就觉得它的这个大外宣的痕迹太过明显，就是为了要宣扬国力哦。嗯，可是呢，我觉得这个概念是是还蛮好的，就是与其如果当那个情况发生，地球在几百年之内就会毁灭的话，那如果与其把所有的人类搬走，那这个几率可能。还比较小，那不如就试着把整个地球推推离轨道，推到一个新地精的太阳旁边。
1: 我记得我们那时候看完的时候，有一个讨论，就是这会不会是东西文化的一个差异？嗯，就你看西方文化就是
0: 搬家，逃走。然
1: 后，而且都是很早就规划啊、哦，比如说就是在火星啊，或者是像那个《星际效应》一样，它可能就是在呃探索是不是还有其他的行星是有可能让人类居住的，所以都是用这样的角度出发。但是来到了就是中国这个科幻小说里面，他却直接想说，那为什么不干脆就直接整颗地球搬走？所以可能就
0: 是观念比较传统，会认为说家是不可以被抛弃的
1: ，嗯、所以他们应该
0: 是要想办法把这个家园也带走。对，所以才会有了流浪地球这个概念，然后，所以他们就会在这个地球的这个表面上面盖了很多这个推进器。嗯，然后要想办法将地球慢慢慢慢的推离这个原本的轨道,道，然后到一个新的太阳旁边。嗯
1: ，然后达叔在这边呢，他饰演的是呃男女主角的祖父。嗯，然后呃这个祖父呢是应该是他当时应该是在里面设定说、嗯、哦他是唯一一个是呃跟我们是同一个世代的人，因为他等于活到那时候他是设定说他是七十几岁嘛，嗯、然后呃他那个故事是发生在二零七五年，对，所以等于。于是，达叔这个角色是唯一是二十世纪末，嗯欸、是二十世纪吗？还是二十一？二十一世纪哦，二十一，对我们是二十一世纪的人。<笑>对，没有，他是二十
0: 世纪的人
1: 。哦， oh, 那我们是二十世纪的人嘛？对。那你干嘛要？哦
0: 、那你该干嘛？因为我数学不好嘛。好
1: 啦對對對，反正就是他是唯一一个二十世纪末出生的人。嗯、对。然后，所以他曾经看过很繁华的上海。对。也就是我们现在认知的呃大城市的模样
0: 。两、嗯、千年以前的世界。
1: 对，所以他等于是说當，当呃那个就是地球在未来毁坏的时候，所以他就会非常的感慨。嗯、等于是说，小时候他的童年记忆，呃，这个世界这个。这个这个星球，它是有很舒服的生活、嗯，然后大家可以呼吸到新鲜空气，然后在外面是有呃分明的四季变化，然
0: 后资源又很充足。
1: 对，那但是没想到，就是到了二零七五年的时候，却变成一个好像很很冷。就是很冰冻的一个地球，然后寸草寸草不生的感觉。那达叔在这边呢，他就是饰演他是一个，即便年纪很大了，但是他还是在当一个运输员，就是在开那种大型的、嗯、呃算卡车吧。对。然后呃，当这个就是呃就是地球出状况之后，他得要就是跟着那个呃男女主角，就是刘启跟韩朵朵。去想办法，呃，去到一个另外一个地方，然后所以呢，就是由他来开车载的这两个孙子跟孙女。嗯、那其实达叔这个角色，他一开始就有几场戏，他当然就是慈祥，然后但是会有一点点搞笑的呃祖父。然后但是呢，到了后面，其实有几场戏我就不爆雷了，就是其实呃
0: 生离死别对。
1: <笑>对，当然啦，就是这种这种电影，它一定会得要揭露一些，就是比较、嗯，就是它要有一些比较大的。而且我觉得也不能算暴
0: 雷啦，因为其实类似这种电影呢，它的最终的目的当然就是人类的新希望、嗯。所以为了要促成人类的新希望，当然老一辈的会愿意牺牲自己，这个我觉得就是无可厚非。几乎所有的末日电影都是，比如说父职辈的、哦啊，他们一定都会像比如说布鲁斯威利，嗯，对不对？也是。当有选择说是要让年轻人来执行任务牺牲，还是让老年人执行任务牺牲，肯定都是老一辈的人。嗯，因为年轻人就代表未来嘛。嗯，对不对？所以我觉得这这个也没有什么好爆不爆雷的
1: 。也是啦、嗯，但是呢，的确网络上蛮多评论都是一致认为说，呃，大叔这个角色在这部电影里面是最大的亮
0: 点，亮點嗯、就等
1: 于是说他的呃，不管是演技或者是他。啊、呃，所代表的精神，也就是说，他是唯一一个还记得过往地球模样的一个人。嗯，然后他怀念着他的妻子，怀念着以前的生活，然后希望把呃，就是接下来人类的希望传承给他的孙子孙女的时候的那一种呃情感，就是大家都觉得蛮催泪的。嗯嗯
0: ，好，那这五部作品其实就说明了达叔呢，虽然是大部分大半生都是演喜剧哦，可是呢，这。也是因为他有非常深厚的实力
1: ，跟演
0: 技哦、喔嗯嗯，才有可能把演喜剧演得这么的行云流水。对，所以大家如果怀念达叔的话，除了可以去回顾他的那些喜剧作品之外呢，我们刚刚介绍的这几部也可以看到比较严肃、比较不一样，然后露出真功夫的演技的作品。嗯
1: ，我是最推荐《白色巨塔》。是。因为《白色巨塔》本身也是一个很好看，我觉得是蛮里程碑的一部台剧、
0: 欸。再来做一个解析好了，高包可以哦
1: ，搞包可以哦，嗯，三十九集哦。
0: <笑>好，我们想一
1: 下
0: 。<笑><笑>好了，那我们今天的节目就到这边。那如果你想要看我们解析这个达叔的十大经典角色的话，也可以到 YouTube 上看我们的影片哦。那我们今天节目就到这边，下次再见，拜拜，拜拜。